0: Enquanto o Porto e Sporting marcam passo, só mesmo a pausa para as seleções é que para os dois da frente. Bem-vindos a mais uma emissão dos Medos de Ouro o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. O nosso colega e supra-sumo da comunicação, Filipe Vieira, está em Terras de Sua Majestade a despedir-se da Rainha Isabel II e, por isso, eu sou o João Oliveira e comigo está o Josué Lopes. Estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Meu colega é de Outros Tempos e Aventuras, como está?
1: Boa noite Oliveira, desde já mandar um abraço ao Filipe, onde quer que ele esteja. Para já está tudo bem, até porque felizmente já passou este período atribulado em que éramos bombardeados diariamente com notícias do funeral da Rainha de Inglaterra e portanto com o ar assim um pouco mais desanuviado. E agora também aproveitando esta pausa para as seleções, temos aqui uma oportunidade de fazer um rescaldo desta primeira parte da temporada.
0: Vai ser quente isto. Aproveito para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras às 21 horas na Rádio que liga Barcelos ao Mundo. Hoje vamos olhar para a sétima jornada da nossa Liga e também os Jogos Europeus de Benfica, Braga, Porto e Sporting. Vamos também fazer um balanço do estado das equipas neste louco início de época e opinar sobre os eleitos de Fernando Santos para as duas derradeiras jornadas da fase de grupos da competição. Mas vamos aos resultados e à classificação à sétima jornada. O Portimonense venceu os Chaves por 1-0, o Santa Clara recebeu e empatou com o Passos de Ferreira por 1-1, o Gil Vicente empatou 2-2 com o Rio Ave, o Estoril empatou com o Futebol Clube do Porto em Casa por 1-1 o Boa Vista derrotou o Sporting por 2-1 em casa. O Arouca empatou 2-2 com a vitória de Guimarães. O Casapia recebeu e venceu o Famalicão por 1-0. O Benfica aplicou 5-0 ao Marítimo na Luz. E o Braga fechou a jornada com uma vitória em casa frente ao Vizela. Na classificação temos Benfica em primeiro lugar com 21 pontos, seguido de Braga com 19. O Porto está em terceiro com 16 o Portimonense em quarto com 15. Divide os mesmos pontos com o quinto Boa Vista. O Casapia está num surpreendente sexto lugar com 14 pontos. Seguido de Estoril no sétimo com 11. Sporting Clube de Portugal com 10 pontos no oitavo lugar. Vitória de Guimarães em nono com 10 também. Gil Vicente em décimo com 9 pontos. O Chaves tem 8 pontos e está no décimo primeiro. Em décimo segundo está o Aroca com 8 pontos. Com 13 Perdão, com 6, o Rio Ave está em 13º lugar, seguido de Santa Clara com 5 pontos e Vizela também com 5 pontos. Nos lugares de despromoção temos o Famalicão em 16º com 4 pontos e em 17º o Passo de Ferreira e o Marítimo em 18º, ambos com 1 um e 0 pontos respectivamente, são as lanternas vermelhas do campeonato que ainda não venceram sequer. Mas vamos falar agora do líder Benfica. Depois da importante vitória europeia em Turim, frente à Vecchia Senhora, o Benfica recebeu este domingo o Lanterna Vermelha Marítimo e aplicou chapa 5. Se nos três jogos anteriores para o campeonato as águias venceram pela margem mínima, denotando algum cansaço pelo início intenso de época, frente aos verdes rubros, os comandantes de R. Schmidt pintaram a manta. Josué, sabendo que a época transata também começou bem para o Benfica, mas acabou como todos sabemos, que balanço fazes destes primeiros jogos e porquê é que esta época é diferente da anterior? E quem destacaria já agora?
1: Oliveira, o balanço naturalmente tem que ser positivo, não é? De facto este Benfica conta por vitórias todos os jogos que realizou, os jogos oficiais, que é o que interessa neste momento, que realizou desde o início desta época. E de facto isso dita que o Benfica esteja muito bem no campeonato, como segue invicto, com a totalidade de pontos, e perseguido pelo Braga, que está a dois pontos. E depois na Liga dos Campeões, também é importantíssimo para o clube, não só por uma questão desportiva, de mas sobretudo por uma questão financeira. O Benfica também segue, neste momento, numa excelente posição para poder passar, sonhar com a próxima fase. Naturalmente que a diferença aqui parece-me a mim que é notória. Uh, independentemente dos resultados que eu acabei de referir, Oliveira, o certo é que temos um Benfica que parece uma equipa completamente transfigurada, não obstante termos a maior parte dos jogadores serem os, os mesmos da época passada, ou transitaram. Agora, aquilo que é notório é que uh, temos aqui um ambiente mais sadio, mais desanuviado, nota-se que os jogadores uh, estão em campo mais felizes, mais satisfeitos, mais contentes, não só porque... Uh, parece que houve ali uma mudança de chip que a equipa estava a necessitar, mas também porque houve aqui uma mudança muito grande em termos uh, do futebol praticado uh, e do própria abordagem que o Mister Schmidt uh, faz ao jogo benfiquista. E portanto, resultados aliados a boas exibições, obviamente que dão os jogadores contentes e isso vê-se e o Benfica contra, já, já tinha feito na, no do, do, do correr da semana contra a Juventus, em que fez uma boa exibição e conseguiu aliar esse um bom resultado e contra o Marítimo, mais mais uma vez o Benfica, ainda que Marítimo, infelizmente este ano, como referiste há pouco, não esteja a ser grande oposição, mas o certo é que tivemos um Benfica muito forte, que não deu qualquer hipótese, aplicando sempre aquela pressão alta que o Mr. Schmidt gosta de ver os seus jogadores um, a, a recorrer e, portanto, tivemos esses cinco golos, um resultado sem apelo nem agravo, é que, de facto acabaram por, por uh, transmitir a verdadeira superioridade do Benfica ao longo de toda a partida, num marítimo praticamente inexistente, que parecia que estava mesmo ali só a picar o ponto.
0: Tu achas que pesou mais uh, o péssimo início de época que está a fazer o marítimo, ou foi mesmo este Benfica avassalador que fez a diferença?
1: Acho que o, o, o péssimo início da época do Marítimo notou uh, se nos números, ou seja, uma vitória muito expressiva, 5 a 0, e aí de facto ficou, notou, ficou uh, patente essa debilidade maritimista neste início da época. Mas, uh, por outro lado, e não podemos tirar aqui mérito ao Benfica, Uh, se esses números apareceram porque o Marítimo uh, tem estado mal uh, o certo é que o Benfica contribuiu para que existissem as oportunidades que depois acabaram por ser transformadas em golos uh, este Benfica de pressão alta é um Benfica contra o qual é muito difícil de jogar uh, as equipas têm muitas dificuldades em adaptar-se a este estilo do Benfica e quando o, essa pressão sai bem e depois os jogadores conseguem ligar Uh, uh, os, as jogadas e o futebol lá na frente isso nota-se o Benfica aparece não raras vezes junto da, da, da área do, uh, do, do, do adversário e também não raras vezes consegue materializar essa superioridade em golos.
0: Eu ia-te fazer a pergunta do quem destacas uh, e, e faço-te faço porque eu próprio tenho dificuldades em destacar aqueles que têm sido os melhores jogadores do Benfica. Uh, este miúdo o Rui Silva de 18 aninhos Está a fazer exibições... António, António
1: Silva, Oliveira.
0: Eu não disse António, peço desculpa. O, o, o António Silva, e uh, eu repito, tem 18 aninhos, uh, está a fazer um início de época espetacular. O próprio Rafa subiu de rendimento. O Neres é um jogador que eu ainda não percebi como é que ele foi parar ao Benfica. É um jogador espantoso. Temos um Gonçalo Ramos a pedir seleção. Portanto, eu, te, eu que tenho dificuldades pergunto-te a ti caro colega, quem é que tu destacarias? E, e não, não, não digas o Roger Schmidt, porque nós já sabemos os méritos dele, não é?
1: Eu acho que tenho que destacar... o, o É-me difícil de, de, de destacar do, um, apenas um jogador. E eu vou-te dizer porquê. Sim, sim. Concordo. concordo contigo que concordo contigo, para já a revelação está a ser o António Silva, pelo que tem jogado com a, com a realidade que tem. Mas eu tenho que destacar aqui este ressurgimento do, do Rafa que é um jogador com muita qualidade e quando está bem fa, uh, tem um impacto muito grande no andamento do, do futebol encarnado e ele que agora,
0: também, uh, e vamos falar sobre isso mais tarde, é ele mais adiante bem vai ter mais tempo para dedicar ao Benfica, não é? Exatamente,
1: vai se dedicar a 100% ao Benfica, diz ele. Está mas a tem ficar que destacar, velho, já tem, já
0: tem 29 anos, está a ficar velho.
1: <risos> tem, tem que destacar o Rafa, essa melhoria que tem tido um impacto muito grande no futebol do Benfica, mas também tem que destacar uma contratação que é o, o Enzo Fernandes. Uh, que é um jogador de qualidade incrível A uh, semelhança do que tu disseste há pouco do também não se compreende como é que veio parar ao Benfica, mas o certo é que assim foi é jogador do Benfica, veremos por quanto tempo, mas enquanto cá estiver, uh, uh, tem qualidade mais que suficiente como tem demonstrado para ter também um contributo muito muito importante uh, naquilo que é o futebol encarnado
0: uh, ainda no capítulo dos centrais, uh, ainda falta Veríssimo, não é?
1: Sim, isso vai ser uma dor de cabeça positiva para o Mr. Schmidt. Veremos em que forma é que ele regressa e se, de facto, vai dar ali luta uh, ao Otamendi e ao António Silva e, uh, para uh, ali um lugar na defesa benfiquista. E
0: só um último apontamento deste Enzo. Não só ele é parecido no estilo de jogo, como é igual no nome ao outro Enzo, que aqui uns aninhos jogou no Benfica.
1: Mas... O Benfica tem tido sorte com os Enzos que acabem de parar.
0: É verdade. Vamos então avançar e vamos passar para o vice-líder. Portanto, o Braga não desarma. Na ressaca da vitória suada frente aos alemães do União Berlim, em casa para a Liga Europa, os arsenalistas receberam os atrevidos viselenses de Álvaro Pacheco e tiveram mais uma vitória suada, com dois golos marcados nos últimos minutos por Vitinha e pelo inevitável e muito amado em Lisboa, Ricardo Horta. Josué, quando parece que vão finalmente vacilar e perder pontos, os homens de Artur Jorge cerram os dentes e acabam por ganhar, não é? ou acabam a ganhar. O, o treinador, creio eu, dizes-me tu se concordas, tem feito uma boa gestão da equipa, de jogo para jogo, e fica a sensação de que este Braga tem tido soluções sempre para desbloquear qualquer jogo assim mais complicado. Portanto, a minha pergunta para ti é, até onde é que os braguistas podem sonhar esta época, Sr. Lopes?
1: O oh, Sr. Oliveira, eu, ao contrário de ti, que continuas aí muito hesitante em reconhecer a este Braga, perfil de candidato uh, para, para, ao título, eu acho que este Braga já mostrou, neste início de temporada, que obviamente ainda há muito pela frente, como dizia o, o Mr. Schmidt, exatamente, como dizia o Mr. Schmidt no final da, do jogo do Benfica, uh, mas este Braga tem mostrado muita qualidade, Uh, tem mostrado soluções, o que é sempre muito importante no, no, no longo prazo. E uh, nota-se que há ali um futebol, há ali uma, um, um, uma estrutura de pensamento futebolístico, por assim dizer, uh, do Mr. Arthur Jorge, que os jogadores encarnam e que conseguem aplicar em campo e nunca desistem nem nunca vacilam e isso foi visível a meu ver no jogo contra o Vizela porque ainda que as coisas a espaços não estivessem a correr bem e a sair bem ao Braga e que estivesse complicado desarmar a equipa Vizelense o certo é que o Braga nunca se desviou da sua, da sua estratégia e no final isso efetivamente acabou por compensar e o Braga acabou por conseguir marcar esses dois golos agora Oliveira, a minha vez é de fazer essa pergunta a ti Tu que o o braguista aqui de serviço, quer dizer, este teu braga, o que é que tens a dizer também deste início de, de, de campanha? Até onde é que este teu braga pode ir, não é?
0: Olha, o meu medo é que eu esteja num sonho, ou numa simulação de espécie Matrix, e, e, e nada disto seja a realidade, porque, como já tivemos a oportuni oportunidade de mencionar em programas anteriores, este é o melhor arranque de sempre do Sporting Clube do Braga. E se o Braga já tornou, de certa forma, algum hábito tornar treinadores da equipa B treinadores principais, eu recordo os casos do do Ruben Amorim e, e do Abel, e até do Custódio, por um, um breve spell, como dizem os ingleses, portanto, uh, uh, apesar disso, o Arthur Jorge não era um homem assim muito conhecido uh, em termos de resultados, ou uh, de brilhantes resultados futbolísticos até porque nunca tinha treinado numa primeira divisão, mas o que é facto é que ele está a suplantar todas as expectativas. Eu confesso que pensava que ia ser neste jogo que o Braga ia perder pontos contra o Vizela porque jogou três dias antes frente a uma equipa alemã muito boa e, e eu, eu incluo o aspecto físico uh, na parte do muito boa deste União Berlim. Foi uma equipa, como eu tive a oportunidade de ver, porque estive no estádio, que trouxe um apoio massivo de, de alemães muito bem organizados não só no sítio onde estavam como nos seus cânticos e portanto eu acreditava mesmo que depois daquele aquele jogo muito complicado frente à União Berlim que o Braga ia perder pontos porque o Vizela, como eu já tive a oportunidade de dizer é uma equipa muito atrevida o, o Álvaro Pacheco gosta de praticar bom futebol e gosta de desafiar as equipas superiores a ele o, o Braga fez uma primeira parte bastante boa em que o, o, o Vizela tudo o que pôde fazer foi mais ou menos aguentar mas depois o Vizela até melhorou e deu boa réplica na segunda parte chegados ao final dos minutos 70 e tal, início de 80 eu, eu confesso que pensei que ia ser desta que o, que o Braga ia, ia perder pontos mas não, ao minuto 82 o Vitinha, que entrou uns minutos antes o nosso touro de cabeça uh, acabou a, a marcar um golo e a oferecer outro por sinal um golaço do, do Ricardo Horta e portanto para te dizer que tudo isto parece ser um sonho e eu recuso-me, recuso-me a dizer que o Braga é ainda candidato, Josué.
1: Então Oliveira, reconheço-me, reconheço-te, reconheço. se, é se calhar é deste. Nada disso, nada disso. Sim, mas... eu, eu,
0: espero, eu espero chegar ao fim da época e, 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 e poder dar o cognome de rei ao Arthur Jorge era isso que eu te ia
1: perguntar Oliveira era se já perdestes, eh, já perdeste todas essas eh, reservas que tinhas sobre o novo treinador do Braga
0: caro colega, é o que eu te estou a dizer ainda não perdi as reservas porque ainda não acredito que isto é a realidade ainda acho que isto é capaz de ser uma realidade matrix um, mas vamos dar-lhe mais alguns jogos eu creio que era muito importante o Braga ir para esta pausa eh, motivado e confiante com o facto de ainda não ter perdido e de ter ganho até este último jogo uh, em, em, em Vizela e isso foi muito bom o Braga ter conseguido porque manteve a distância de dois pontos para o primeiro lugar e como todos nós sabemos conseguiu uh, afastar-se um, um pouco mais de, de equipas como o Sporting, como o Porto e porque não de outras como o como Guimarães por exemplo e como o Gil Vicente que não conseguiram ganhar uh, esta época.
1: E agora faço eu a pergunta Oliveira, quem é que destacas na equipa do Braga até agora?
0: É complicadíssimo destacar até agora. Na equipa do Braga, o, o, o Vitinha parece continuar na sua curva ascendente. O Banza, nunca pensei que ele saísse melhor do que a encomenda. É um autêntico caçador furtivo, e fica já o cognome, o caçador furtivo. Por, Temos... Oliveira,
1: por, falar, por falar em alcunhas, tu queres o, 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 o nosso... Uh, uh, alcunhador, digamos assim, oficial, hoje li nas redes sociais de, de um canal televisivo de desporto em Portugal uh, que já há quem chame uh, ao Vitinha o Alan da Pedreira, o que é que tens a dizer?
0: É, precisava de quantos centímetros? Para ir mais 20, não é?
1: é? E mais umas dezenas de gols. se calhar.
0: <risos> eu acho que as pessoas não têm que ficar nem ofendidas nem, dema nem demasiadamente excitadas com este tipo de comparação, não deixa de ter a sua piada e eles de facto têm uma característica, característica em comum que é, eles são jogadores muito agressivos e são jogadores que usam muito o corpo para, para enfim, para marcar golos, para fazer assistências para ajudar a equipa, embora o Vitinha parece um jogador que toca mais vezes na bola do Alan, e eu, eu vi uma estatística, um dos últimos jogos do Alan em que ele creio que marcou um golo, ele só tocou na bola sete vezes nesse jogo. eu não sei se foi já neste último uh, frente ao, ao Overham, em que ganharam 3-0, ou se foi no anterior. Uh, mas é uma característica engraçada, seja como for. E devido às diferenças, não é o, o Vitinha ainda tem um pouco, ainda teria um pouquinho de pedalar para uh, chegar a, aos níveis do Alan. No entanto está a chegar para o campeonato português e quem sabe, se não, não teremos uma surpresa no Qatar, Josué.
1: Nunca sabe, Oliveira. Olha, a, a, abriu uma vaga lá na parte da abriu dianteira uma... da seleção. Portanto, Sim, vamos mas... lá ver. Vamos. São jogadores diferentes. São jogadores, são jogadores diferentes.
0: Sim. Seria eventualmente para o lugar de um André Silva e, e não esqueçamos que também temos o Gonçalo Ramos. não é Portanto... Volvido, uh, a nossa o nosso périplo, terminado aliás, o nosso périplo pelo segundo pelo brilhante, podemos dizer para já, segundo lugar do Braga, vamos avançar para pastos menos verdes. <risos> Portanto, Porto e Sporting não conseguiram dar seguimento às vitórias da jornada anterior e este fim de semana voltaram a perder pontos na estrada. Depois da copiosa derrota em casa por 4-0 frente ao Clube Rouge para a Liga dos Campeões, os Dragões empataram no Estoril por 1-1, ao soar do gongo, com um penalti, cobrado por Mehdi Taremi. Já os Leões, depois da impressionante vitória a meio da semana frente aos Spurs de António Conte, foram ao Bessa deixar 3 pontos, perdendo por 2-1 frente aos Visteiros de Petit, que com três vitórias seguidas seguem num surpreendente quarto lugar na classificação portanto parabéns por ti para já uh, Josué as perdas que Conceição e digo perdas entre aspas uh, que Conceição perdeu ou sofreu no mercado de verão explicam este arranque irregular do Porto ou só ajudam a explicar? Diz-me o que é que tu pensas
1: Oliveira... Sendo nós meros espectadores e não tendo aqui nenhuma inside information, nenhuma informação privilegiada, eu apenas te posso responder a segunda opção, ou seja, acho que ajuda muito a explicar aquilo que tem sucedido com o Porto. Uh, efetivamente temos visto um Porto sem soluções, uh, não obstante a tentativa... Do, do Mr. Conceição de as arranjar, de as tentar encontrar uh, isto tem sido notório uh, não só pelaquela adaptação do PP lateral uh, pela, pelos jogadores que acabou uh, para que acabaram que tem, sido, tem, que tem acabado por ser as escolhas para o, o meio campo do Futebol Clube do Porto uh, como também já falámos aqui no, no último programa agora, eu parece-me a mim é que de facto alguma coisa se passa neste Futebol Clube do Porto que tem que ser prontamente resolvida porque o Porto esteve muito mal e para mim foi uma completa surpresa porque o Porto ter um dia pior isso qualquer equipa tem normalmente dias piores na Liga dos Campeões é coisa que não costuma assistir ao Porto usando esta expressão e depois o Porto também vinha não só uh, de resultados re de positivos como também teve uma estreia na Liga dos Campeões uh, que de 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 deveria e poderia ter dado em vitória na casa do Atlético de Madrid e infelizmente tal não sucedeu uh, e essa mas... até
0: terá sido uma das melhores exibições itas exatamente exibi do Porto, era isso mesmo que eu... esta época não é
1: era isso mesmo que eu ia concluir, era, era com isso, é porque foi das melhores exibições do Porto, nós na semana passada até abordamos o tema e dissemos que nos parecia que este Porto estava numa fase ascendente, referimos que dava a sensação que o, 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 o Mr. Conceição tinha encontrado aqui mais uma vez a, a solução para as perdas de jogadores no defeso, mas o certo é que estes dois jogos deitaram completamente a perder essa nossa teoria da semana passada. Não só pela essa exibição medíocre perante o Clube Bruges, mas também porque o Porto, ao contrário do que normalmente sucede depois do mau jogo, notou-se que não teve capacidade suficiente para reagir logo de seguida na visita ao Estoril. Obviamente que não podemos estar aqui a, a tirar... Uh, a tirar mérito ao Estoril, uh, o Estoril é uma equipa, o do de, de Viseu é uma equipa que gosta de jogar futebol, gosta de jogar, uh, de ter um, uma, uma, uma participação positiva na partida. Uh, tem, Mas tem que sido o Estoril também gosta. Exatamente. O isso tem, tem sido um belo jogo. Exatamente, o Estoril fez um belo jogo. Uh, efetivamente desde o início eh, que, que vimos um Estoril eh, bastante eh, agarrido e pressionante e a querer encostar o, o Porto às cordas e isso ficou claro eh, depois dali de um início um, algo eh, tremido, preclitante eh, por parte do Estoril, isso depois notou-se um crescendo do Estoril na partida que culminou precisamente com o golo do Tiago Oveia ao minuto 41. Agora, o Porto depois tentou reagir, foi criando perigo na segunda parte, esteve várias vezes perto do, do golo, mas acabou por ter que ser o, o abrelatas do costume, o penalti do Taremi, a conseguir esse empate. Agora, fica mais uma vez aqui uma, uma pálida imagem, parece-me a mim, do, do Futebol Clube do Porto, veremos o que é que o Mister Conceição vai conseguir fazer no futuro relativamente a este Futebol Clube do Porto mas que há aqui muitos problemas para resolver, não há dúvida e há claramente jogadores que o Mister Conceição tem, tem, eh, tem utilizado que não me parece que tenham a melhor qualidade para, para o plantel do Futebol Clube do Porto e depois há outra coisa que eu é para... eu, eu, eu,
0: diria, eu diria que os dois centrais o Fábio Cardoso e, o, e mesmo o David Carmo uh, fizeram dois jogos fizeram um jogo aliás uh, fraco uh, terão sido dos elementos em pior rendimento não?
1: eventualmente, a defesa do Porto de facto não tem mostrado, não o fez contra o Clube Bruges, mas também contra o Estúdio também deixou bastante a desejar agora naturalmente que no caso do David Carmo que é um jogador a qual nós reconhecemos qualidade falta também esta adaptação ao, ao, ao Futebol Clube do Porto no caso do Fábio Cardoso Parece-me a mim que é um elemento uh, a menos, digamos assim, e sobretudo quando a encarregue de substituir o, o enorme PEP uh, e depois isso, e essa voz, a falta dessa voz do PEP na defesa do Clube do Porto, uh, também é, é, é notória quando, quando tal sucede. Agora, uh, como eu estava a dizer, Oliveira, e só para concluir, eu acho que depois também há aqui uma coisa que é bastante preocupante e que também uh, deve. Uh, uh, ser objeto de contemplação por parte do, 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 da equipa técnica do Porto, da sua administração e também da, por parte dos adeptos é que olha-se para o, o banco do Futebol Clube do Porto e não existem lá soluções e não só não existem soluções como olhamos para um misto de jogadores jovens inexperientes com outros que me parece a mim de, de qualidade relativamente duvidosa Olha, e, portanto...
0: entrou, entrou só para te dizer, entrou o Namazu o Martínez, o Grudzic e o Galeno e o Verón em campo, o Vendel, o Costa, o Ramos e o Marcano ficaram no banco. O que te parece este banco?
1: Pois, o problema é mesmo esse. É que, e, supostamente, tu dizes assim, bem, mas o, o Galeno, jogador que custou vários milhões, o Verón, jogador que era apelidado de craque, também custou vários milhões, mas depois eles nunca são solução para a equipa do Futebol Clube do Porto. E não será por acaso que o Míster Conceição repetidamente os deixa no banco. Depois há casos de rotação, nomeadamente entre o Martínez e o Evan Nielsen, que normalmente acabam sempre por, por, por rodar. Portanto, não é, não é de todo surpreendente ver um ou outro no banco, sobretudo quando temos aqui uma rápida sucessão de jogos. Agora há outros jogadores que tu referiste, que me parece a mim, que se quer pela sua juventude, quer pela falta de qualidade, digamos assim, que têm demonstrado ao longo do, do, do tempo, que não são solução para este floco do Porto, e portanto ao contrário do que aconteceu nos últimos anos e pelo menos até ver, e aqui tenho, tenho que dar a mão à palmatória, porque há uma semana eu pensei que não seria o caso, mas efetivamente é, acho que está, o Mister Conceição ainda não encontrou essa alternativa, ainda não encontrou essa solução, e portanto vai ter que ter aqui alguma vai ter que sacar aqui mais um Coelho da Cartola tem tentado mas ainda não conseguiu porque efetivamente o, o, o Porto ainda está muito abaixo daquilo que normalmente nos tem habituado
0: Vamos avançar então para os nossos Sportinguistas Quanto ao Sporting, como explicar se é que é possível, Josué, exibições bem conseguidas frente a equipas complicadas como o Frankfurt e Spurs, alternadas com derrotas frente a adversários bem mais acessíveis na Liga Portuguesa? Como é que isto é possível, Josué?
1: Eu acho que aqui o, 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 o Boa Vista foi bastante inteligente na forma como abordou a partida. Uh, o, acho que o Sporting uh, acima de tudo o, o Sporting uh, uh, acusou cansaço, parece-me a mim acusou o esforço físico uh, do jogo contra o Tottenham que foi um jogo de altíssima rotação um jogo bastante intenso e sobretudo uh, os jogadores da frente que foram determinantes na, no jogo contra o Tottenham nomeadamente o Trincão o Edwards e, e o Pote uh, estiveram desaparecidos em combate como se costuma dizer Uh, não foram um pouco vistos em, em campo. Um sim. Exatamente. Ou seja, uh, não digo que não possa ser tudo devido ou bastante devido ao cansaço. Olha, eu Mas, uh,
0: desculpa lá, estás a falar no cansaço. Há um jogador que eu por acaso, uh, apesar de duvidar que ele vá a fazer o mesmo número de jogos uh, que fez na época anterior, que é o Paulinho. Eu confesso que pensava que ele ia ser titular uh, este fim de semana. Quanto mais não seja porque os outros estavam um pouco cansados, digo, eu diria provavelmente jogar no lugar do Marcos Edwards, mas não foi isso que aconteceu. O Marcos Edwards foi titular e o Paulinho, eu creio que só entrou mais ou menos a 15 minutos do fim, ou a 15, 20 minutos do fim, e confesso que isso surpreendeu-me.
1: É verdade, Oliveira, porque 175, efetivamente... desculpa lá, a exatamente. é verdade porque, efetivamente, fica a ideia que deveria ter existido aqui essa tal rotação. Agora eu não quero estar a insistir nisto, mas parece-me que mais uma vez veio ao de cima aquela já famosa teimosia, digamos assim, do, do Ruben Amorim em que uh, ele, a partir do momento que tem ali o seu sistema montado e o seu conjunto de jogadores, uh, aposta neles uh, e, uh, e, portanto, não está aqui à espera, de, não está à espera ou não está muito, muito inclinado para fazer alterações que impliquem até eventualmente uma mudança de abordagem ao jogo. E como este trio bastante móvel tinha resultado contra o Tottenham, eu parece-me que na cabeça do Ruben Amorim fez sentido uh, manter essa aposta agora, parece-me que a equipa estava cansada contra um Boa Vista que, que tem, estado, tem estado relativamente bem, em boa forma e depois o Boa Vista também beneficiou de uma coisa que é o seu treinador, Petit o Petit é um treinador que já revelou ter muita qualidade ser tão inteligente no banco como era dentro de campo e isso notou-se porque o Boa Vista foi bastante esperto, digamos assim e, e teve, teve uh, além de, de jogar bastante bem e ter um futebol positivo o que é sempre de louvar uh, o, este Boa Vista acabou sempre uh, que de, procurar de forma inteligente, explorar essas subidas do, do, do Sporting, esse futebol de ataque do Sporting, eh, e depois, eh, socorrendo-se de, de jogadores bastante rápidos e bastante perigosos, como por exemplo o, o Gorré e o, o Bosnik acabaram por, acabou por tentar e eh, conseguir aproveitar essas falhas do Sporting eh, e eh, marcar Uh, 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 logo ali no, no, no fechar, no fechar da, da primeira parte uh, e depois manter uma toada uh, positiva uh, e sempre ali a jogar tac a -tac com o Sporting e portanto o Nulo só conseguiu uh, ser desatado mesmo no final da partida com um gol de penalti não obstante o golo ser sido através de uma grande penalidade parece-me a mim que veio trazer justiça ao resultado e portanto esta derrota do Sporting não é, de todo, não é de todo descabida, por assim dizer tendo em conta aquilo que foi produzido em campo e este Boa Vista mereceu ficar com os três pontos em casa
0: E que dizer daquele absoluto golaço do jovem Bruno Lourenço de 24 anos não falaste nele, tenho que falar eu, José
1: exatamente, Oliveira por acaso, <risos> já, já estava-me me, a passar essa parte, porque foi um dos pontos altos da partida, foi um golaço e foi e o melhor jogador em campo foi o melhor jogador em campo e certamente vai ser um dos golos candidato daqui até ao final da época a melhor gol da temporada
0: e o, 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 perdão, o Ricardo Gaio, uh, cá para mim vai ter de ir à Bruxa porque o Ricardo Gaio também está a fazer um mau início da época, saiu do banco e fez penalti. Portanto, parece estar muita coisa a correr mal neste Sporting, pelo menos no campeonato, já que na Liga dos Campeões tem sido, eu esta é a minha opinião, o Sporting tem sido fenomenal na Liga dos Campeões. Eu, eu sei que tu não concordas muito comigo, mas o Sporting fez dois belos jogos na onda ou na senda daquilo que o Ruben Amorim e este tipo de jogadores do Ruben Amorim conseguem fazer. Uh... Se te
1: recordas, a minha, a minha discordância não tinha a ver com eu não achar que o Sporting tinha feito bons jogos. O que eu discordava era que tivessem sido jogos avassaladores brilhantes. e de brilhantes. Acho que têm sido, sobretudo, jogos de muita inteligência por parte do Sporting. E neste último jogo deles contra o Tottenham, além dessa inteligência, que depois obviamente se materializou na vitória, aí sim já podemos falar em algum jogo bonito, como se costuma dizer, porque tivemos um Sporting que jogou de taco a taco com o Tottenham e que produziu bom futebol.
0: Olha, por falar em Brilhante, eu acho que o Brilhante tem sido o moderador deste programa, mas isso é uma conversa para a próxima semana, para quando o Filipe cá estiver. Uh, espero, Josué, que, que te juntes a mim e digas, sim, sim, Filipe, o João Oliveira esteve bem melhor do que tu.
1: É alguma é alguma candidatura a algum lugar que esteja vago? Ou queres que venha a estar?
0: Quem sabe. Falamos daqui a duas semanas, como diz o Ronaldo. <risos> e depois não falou. Mas vamos avançar para os galos de Barcelos, José?
1: Vamos lá, Oliveira.
0: Portanto, depois da vitória no Caldeirão da Madeira, o Gil Vicente também não conseguiu ganhar este fim de semana e ficou-se pelo empate 2-2 num jogo que eu diria bastante bem disputado com o Rio Ave. Uh, Fran Navarro voltou a fazer as delícias dos adeptos com uma bela chapelada por cima do guarda-redes e Murilo confirmou o empate aos 5 minutos, eu recordo que o Glicentes esteve a perder por 2-0 apesar de não merecer, porque estava a jogar bem melhor, uh, mas o Murilo confirmou o empate aos 5 minutos de descontos à lei da bomba, com um petardo à entrada da área o brasileiro devolveu alguma justiça uh, ao marcador Josué, o Gil Vicente empatou, mas foi superior ao Rio Ave e até fez o suficiente para ganhar. Um, achas que os galos já começam a jogar o futebol pretendido pelo Ivo pelo Vieira? E já agora o Fujimoto impressionou-me bastante.
1: O Fujimoto, mais uma vez, tem sido um dos jogadores positiva, positiva no, no plantel do Gil Vicente. E uh, esta época também está a ser uma das forças motrizes em termos ofensivos. Um, eu penso que essa pergunta que tu colocaste é pertinente, sobretudo Oliveira, se tivermos em conta uh, o, uh, o, aquilo que foram as declarações do, do Ivo Vieira uh, no lançamento deste jogo do Gil Vicente contra o Rio Ave, em que ele próprio disse que queria consolidar o futebol do Gil e queria consolidar este Gil no jogo contra o Rio Ave. Ou seja, o Gil começa a mostrar evolução dentro daquilo que é o pretendido por parte do Ivo Vieira e demonstrou essa, essa, isso na, na Madeira. O, o Gil e... teve
0: momentos, de, este fim de semana, de muito bom futebol. E Exatamente. oportunidades de golo que só não entraram porque o guarda-redes do Rio Ave fez uma grande exibição. Ter, Dar a mão à palmatória fez uma grande exibição.
1: Fez uma grande exibição e, obviamente, que depois o Rio Ave também soube aproveitar uh, as falhas do, do Gil Vicente, que também foram algumas, e soube efetivamente, aproveitando esses, essas desatenções, capitalizar e marcar aqueles dois golos. Agora, que aquela vantagem de 2 a 0, não obstante aquilo que foi dito pelos jogadores e pelo, pelo, pelo treinador do Rio Ave, com todo o respeito, que foi dizer que, que, que o Rio Ave é que merecia ter ganho o jogo, eu penso que não vimos o, a mesma partida. Uh, efetivamente o Gil Vicente no global foi melhor fez uh, uma excelente partida como tu disseste teve momentos ali de absoluto brilhantismo uh, agora mais uma vez aquilo que também falhou foi a parte da concretização uh, tivemos aquele golaço do Fran Navarro da brisa de Valência que, que, que permitiu reduzir uh, a, a vantagem do Rio Ave num momento importante da partida e depois aí sim além da bomba o Murilo Uh, um gol que foi especial porque marcou o regresso dele aos golos após uma lesão muito prolongada. Uh, conseguiu o, o empate e conseguiu efetivamente que o Gil pudesse uh, sair, uh, sair, ou neste caso, ficar em casa com um ponto repor alguma justiça no marcador mas como tu disseste bem este Gil Vicente, por aquilo que fez por aquilo que jogou e pela evolução que tem mostrado, merecia a meu ver, ter ficado com os três pontos em casa o Rio Ave foi inteligente, como eu disse é uma das boas equipas deste campeonato, isso não há dúvidas mas teve uma abordagem um pouco cínica por assim dizer, a esta partida jogando mais ali na, 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 espera, na espera pelo erro do adversário, na retranca. Na na retranca, costuma dizer, faltou-lhe um futebol positivo e, portanto, tendo-lhe faltado esse futebol positivo, eu acho que o Gil Vicente deveria, deveria ter, na minha, na minha ótica, levado, ficado com os três pontos em casa, porque foi claramente a melhor equipa em campo.
0: Vamos então avançar para o motivo pelo qual estão todos os jogadores do campeonato, fora do campeonato, e alguns deles nas seleções, não é? Que é a Liga das Nações. Mas primeiro, eu quero falar de uma notícia fresquinha que saiu esta semana, que é o avançado do Rafa, o avançado do Rafa... O avançado do Benfica, Rafa Silva anunciou a sua retirada da seleção de todos nós, citando razões do foro pessoal. Aos 29 anos, a notícia apanhou toda a gente desprevenida, apesar dos relatos recentes de insatisfação do jogador por não ter mais minutos na seleção. Eu recordo que ele já não jogava há mais de um ano, desde o dia 4 de setembro de 2021, num particular, curiosamente, com o Qatar. Uh, Josué, uh, antes de avançarmos para a lista dos convocados da, do selecionador uh, Fernando Santos, acreditas que o Rafa tomou a decisão, a decisão acertada ou pensas que ele ainda tinha muito para dar? Vai fazer falta no Qatar? E, já agora, quem achas que será o grande beneficiado desta vaga que fica agora aberta?
1: Oliveira, nós temos por hábito no nosso programa não entrar aqui em grandes conjeturas, digamos assim. E, naturalmente, que quando o jogador anuncia que vai sair por motivos pessoais e sem elaborar que motivos são esses, Resta-nos apenas, efetivamente, especular. Uh, o Rafa está num grande momento de forma, uh, como referimos há pouco. Uh, portanto, acho que foi com naturalidade que ele foi convocado uh, na, para a seleção. Uh, como tu disseste bem, ele, a última vez que jogou para Portugal, já vai há cerca de um ano. Uh, foi um jogador que nunca foi uma, uma escolha, nunca foi alguém a que lhe fossem dados muitos minutos na seleção se estivesse ele em, em melhor ou pior forma no Benfica, um, mas eu acho que a razão para o, para o Rafa uh, sair uh, terá a ver com questões uh, extra-campo, uh, nomeadamente com a, aquele episódio triste que se passou uh, quando Portugal uh, falha o apuramento direto uh, para o Mundial e que é obrigado a ir a um playoff Uh, e em que houve ali uma tentativa da parte de, de alguma imprensa, mas também devido ao silêncio da Federação e do ministro Fernando Santos também me parece que houve aí alguma falha na defesa dos jogadores em que se tentou ali fazer alguma espécie de, de lavagem de roupa suja e em que Chegámos a ser presenteados com notícias de que a, falta, a suposta falta de empenho do Rafa que tinha caído mal no seio da, da equipa técnica da federação, que a, que a federação duvidava do empenho do Rafa quando era convocado para, para, para os jogos e isso naturalmente terá caído mal ao jogador, sobretudo porque naquela altura ninguém saiu em defesa em defesa dele e portanto agora que ele está na moda de cima por assim dizer e em que a seleção precisa dele novamente e aí que o vai chamar ele se calhar aproveitou para dizer bem, quando as coisas correram mal quiseram fazer de mim um bode expiatório agora que precisam de mim olhem, lamento, mas já não estou disponível é a minha opinião, vale o que vale não vou estar aqui a especular nem entrar em grandes conjeturas, mas parece-me a mim que se calhar esse episódio acabou por eh, eh, tingir um pouco eh, 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 e, eh, e afetar eh, a relação do Rafa com o Mr. Fernando Santos e com a equipa técnica da Federação e portanto o Rafa se calhar já não se sentia muito à vontade nem muito confortável eh, no seio do grupo a ser convocado. E eventualmente, fruto, lá está, dessa, desse empenho que ele diz agora quer ter de, exclusivamente para o Benfica, de, uh, apontado para o Benfica, aproveitou e, uh, na véspera desta dupla jornada da seleção nacional para a Liga das Nações, anunciou a sua retirada. Uh, para concluir, só dizendo que uh, dizer uma coisa, eu parece-me a mim que à partida o candidato que está mais perfilado para eventualmente aproveitar esta vaga será sempre o Gonçalo Guedes porque é um jogador móvel, é um jogador que, ainda características diferentes do, do Rafa é um jogador que também joga ali no último terço do terreno e poderá ser ele um dos beneficiados mas veremos, pode ser que o Mr. Fernando Santos tenha alguma surpresa reservada para nós
0: E o próprio Ricardo Horta também
1: Sim, Oliver o Ricardo Horta, mas se for o Ricardo Horta aqui já era escolha, o melhor já é a escolha, porque também foi eu convocado era, e, conjuntamente digo, com, com o com o Rafa.
0: Mas é isso que eu estou a dizer, o eu, eu, eu recordo que o Ricardo Horta tem sido agora recentemente chamado e, e ele tem entrado nas últimas duas jornadas da Liga das Nações. Tem entrado é, muito bem. Ele entrou e até fez uma uma assistência no, no primeiro desses dois jogos. E, Exatamente. E, e eu e eu referio a ele. Um pouco por causa disso, porque depois põe-se na posição do Rafa, o Rafa que até, apesar do descalabro que foi o Benfica o ano passado, o Rafa não se pode dizer que tenha feito uma má época. Simplesmente fez uma época menos boa, boa, mas menos boa, do que, do que poderia o ter problema, feito. O, o um, problema do Rafa... eu, 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 eu do acredito, tendo, tendo visto o Ricardo Horta a entrar no lugar dele também, tê-lo há talvez magoado e feito pensar, bom, eu, eu vou continuar aqui a fazer figura de corpo presente e se é para isso mais vale retirar-me e dedicar-me ao Benfica. Eu acho, e digo isto sem saber por menores, tal como tu, nós, não, nós infelizmente não temos sido convocados à seleção, nem vamos ao Mundial, mas <risos> para quem vê de fora, e, e tendo em conta o excelente início da época que o Rafa está a fazer parece estar de volta às suas grandes exibições, eu gostava de continuar a ver o Rafa na seleção e acho que ele ainda poderia ser útil um, aos convocados de, do Fernando Santos, mas isso quanto a isso estamos
1: completamente eu. de acordo Oliveira uh, com, uh, faço minhas as tuas palavras agora é a vontade do jogador e não podemos fazer mais nada agora naturalmente que, acredito Exato. que esse surgimento do Ricardo Horta em detrimento do Rafa nos últimos tempos também possa ter contribuído isso também. bom uh, Josué, Rafa, não podemos amigos.
0: fazer nada não é bem assim Josué o, o, o jogador tem redes sociais portanto tu se quiseres podes, podes mandar-lhe uma mensagenzita e, e dizer então rapaz Porquê é que estás a fazer isto? Portanto, uh, Não, maneira eu quero, de termos...
1: eu sempre. Eu quero deixar o homem sossegado. <risos> uh,
0: vamos avançar então para aquilo que se calhar interessa mais do que, do que isto, que é a seleção. Uh, Fernando Santos já anunciou a sua convocatória, a semana passada, para os derradeiros jogos frente à República Checa fora, vão jogar fora no, no próximo sábado, e três dias depois na terça-feira, recebem a Espanha em Braga, na Pedreira. Um, os convocados de Fernando Santos são guarda-redes o Rui Patrício da Roma, Diogo Costa do Porto e o José Sá do Alvarampton. Os defesas são o Diogo Dalot do Manchester United, o João Cancelo do Manchester City, o Pep do Futebol Clube do Porto, o Rubem Dias do City também, o Tiago Jaló do Lille, Danilo Pereira do Paris Saint-Germain, Rafael Guerreiro do Borussia, Nuno Mendes, do Paris Saint-Germain. De médios temos Ruben Neves, do Wolverhampton. Vitinha, do Paris Saint-Germain. Bruno Fernandes, do Manchester United. João Mário, do Teu Benfica, Josué. Mateus Nunes, agora do Wolverhampton. E que saudades está ele a deixar uh, no Sporting. William de Carvalho, o aparentemente eterno William de Carvalho, do Betis. Palhinha, a ter um brilhante nada menos do que brilhante início de época no Fulham, e Bernardo Silva, do Manchester City. Quanto a avançados, temos o Pedro Neto, do Wolverhampton, o, o, o João Félix, do Atlético de Madrid, Diogo Jota, do Liverpool, Ricardo Horta, do Sporting Clube de Braga, o inevitável e aparentemente também eterno Cristiano Ronaldo, do Manchester United, Rafael Leão, o melhor jogador da Série A do ano passado, o jogador do Milan, e Rafa Josué? Vamos ver quem vai ser escolhido uh, para substituir o Rafa. E apenas,
1: Oliver um, uma pequena correção na tua lista, porque ficámos a saber que o Rafael Guerreiro foi substituído pelo Mário Rui uma vez que estava lesionado.
0: Ah, é verdade, e isto é culpa minha, porque eu sabia disso e esqueci-me completamente. Não, pode, uh, estás perdoado. Olha, eu vou-te vou -te dizer o que me diz um amigo meu. Eu tenho um amigo napolitano de Napoli uh, que até me diz uh, Amico, eu não sono italiano, eu sono napolitano. Uh, ao que parece, uh, chamam sarcasticamente il professore, uh, Mário Rui. Uh, não gosto muito deles napolitanos, mas isto é só uma pequena curiosidade. Uh, mas a gente gosta. É, a gente gosta do de... rapaz, é Tugão, temos que gostar deles e temos que torcer por Exatamente. eles. Ah, o importante é, nós sabemos que destes jogos, eh, Portugal tem que pelo menos eh, ganhar a Espanha. Porque não, não se pode esperar que, que a Espanha perca os dois últimos jogos e portanto temos que ganhar, não é? Ah, o que é que tu achas, Josué, tendo em conta que a seleção já não joga uns dois ou três mesitos? quais são as tuas previsões para estes dois jogos agora da seleção?
1: Oliveira eu acho que com ser jogos complicados uh, efetivamente tanto a República Checa como a Espanha sobretudo a Espanha são adversários uh, que impõem sempre respeito Portugal conseguiu fazer um bom resultado no primeiro jogo em junho contra a República Checa que ganhou por, por 2 a 0 mas esse jogo também mostrou não obstante essa vantagem uh, uh, portuguesa que uh, é um adversário duro de rua e portanto a nossa seleção vai ter que estar uh, em muito boa forma para conseguir ultrapassar a República Checa deixa-me só bem... fazer
0: aqui, desculpa, uma pequena correção Portugal não, não basta ganhar à Espanha Portugal tem que também pontuar no jogo anterior frente à República Checa e, exatamente Portugal perde com a República Checa e a Espanha ganha o, o, o seu respectivo jogo Portugal está afastado das meias finais
1: Exatamente, porque não nos podemos esquecer que apenas o primeiro classificado de cada grupo é que passa à próxima fase. E, portanto, isso vai ser determinante. Não vai haver aqui, como normalmente o um engenheiro tem direito ao, ao, ao play-off de última da hora ou então algum milagre de último momento. E, portanto, Portugal tem que... Não, efetivamente... não,
0: há, cá, não há cá passagens à resquinha, senhor Santos. Não, nem,
1: nem, nem play-offs contra a Geórgia que eliminou a... Que elimina, ou a Arménia, já nem me recordo que sim, eliminou sim, eu, a Itália e, e, portanto... e, mais,
0: e mais isto também não vai lá com empates, porque eu não. recordo que fomos campeões europeus a sair de um jogo de grupo com três empates
1: exatamente, mas pronto é, é, é o que temos agora, como estava a dizer e também para não nos alongarmos muito, parece-me a mim que temos uma, uma seleção que neste momento está em, com, com os jogadores disponíveis para, para, com muita qualidade para poder, e que estão em boa forma nos seus clubes para poderem dar essa ajuda uh, há aqui um ou outro nome que não estarão nos seus melhores momentos um deles é o Cristiano Ronaldo, sem dúvida, que apesar de convocado, sabemos que não está a atravessar um bom momento no, no Manchester United, mas naturalmente que ele é sempre convocado, ou sempre que quer é convocado, e normalmente também é aposta do Mr. Fernando Santos. Portanto, veremos se é na seleção que temos de volta o melhor Ronaldo. Dito isto, e, e tendo em conta que estes jogadores que foram convocados normalmente acabam por, por constituir a espinha dorsal da nossa seleção, não me parece que a gente vai ter aqui grandes surpresas. Eh, eventualmente poderá haver aqui uma outra aposta eh, por parte do Fernando Santos, eh, sobretudo contra a República Checa, mas eh, não me parece a mim que, que tenhamos aqui grandes variações. Agora, que Portugal vai ter que ter... Muita atitude, vai ter que ter muito espírito de sacrifício e, sobretudo, vamos ter uh, que ter uma equipa que, uh, ao contrário do que tem acontecido nos últimos jogos, seja concretizadora, seja finalizadora, porque uh, lá está. Todas as meias oportunidades aqui vão ser importantes na tentativa de conseguir esses pontos necessários para ultrapassar a Espanha e ficar em primeiro lugar. Porque... E a República
0: Checa, desculpa, deixa-me só recordar, apesar de ser quase impossível, a República Checa ainda tem hipóteses de ganhar este grupo.
1: Ainda pode sonhar e como pode sonhar temos de ter sempre cuidado com isso. E portanto Portugal vai ter que ter esse esforço, vai ter que ter esse empenho e se não, se não dificilmente conseguiremos alcançar a Espanha no primeiro lugar, sendo que naturalmente esse jogo contra a Espanha será sempre um jogo dificílimo, contra uma equipa fortíssima de primeira linha a nível mundial e portanto teremos que estar na nossa melhor forma, porque caso contrário, Oliveira, parece-me a mim que vai ser mais uma Liga das Nações para inglês ver
0: <risos> Ok, José vamos avançar para o tema final o que é que tu achas?
1: É, se calhar. <risos> Não há muito mais a dizer sobre a seleção.
0: Portanto, em Bom Jeito de Filipe Vieira, eu digo está na hora do Fora de Jogo, o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. Josué, diz-me o que é que tens para nós. Colega?
1: Olha, Oliveira, desta vez trago um livro. No fundo, é que é um livro de ilustrações. Há um comediante, o um, que lhe quiserem chamar, o um, uh, um, um, um artista da rádio uh, de nome uh, Hugo Van der Ding, que as pessoas uh, devem conhecer uh, das manhãs da Antena 3 nestes últimos tempos, uh, mas também se dão de um recordar dele de uma página que era a, a Cavaca no Facebook uh, ou então a Criada Malcriada. Uh, e uma faceta que o, o Ding revelou também no, na Criada Malcriada e na Cavaca foi precisamente a sua, essa sua faceta uh, de uh, desenhador. Nomeadamente uh, através de umas tiras, uh, e aqui tiras no sentido da banda desenhada, que ele ia, ia fazendo, e que ia desenhando e que ia publicando, onde criou um universo com, com várias personagens, qual delas a mais sarcástica, a mais corrosiva, Uh, e em que uh, uh, acabava por nos presentear com uh, um belo humor e com umas belas tiradas. Estamos a falar aqui, por exemplo, de personagens como a Juliana Saavedra, a, psican a psicanalista que famosamente deixa os pacientes na uh, trampa, digamos assim, uh, a Dona Celeste da Encarnação, que é velha mas moderna, e passando também pelas aventuras da Doutora Messalina, as duas amigas, os dois astronautas e muito mais. E ele lançou, nos últimos dias, um livro que é, no fundo, uma coleção, uma seleção criteriosa dos melhores e dos piores bonecos de um homem que, como ele costuma famosamente dizer, não sabe desenhar, mas que por acaso até se safa a mandar umas bocas. Esse livro, essa coleção, chama-se O Lixo na Minha Cabeça, de Hugo Van Ding, porque ele está sempre a dizer que uh, essas tiras só demonstram efetivamente a quantidade de lixo que ele tem na cabeça dele. Uh, ele aqui foi desafiado a fazer então uma coletânea dessas tiras. Uh, eu sou um espectador assíduo uh, desta, desta obra do Hugo Van Uh, e portanto, a minha recomendação uh, nesta esta semana é precisamente esse livro, essa coleção de tiras do Govanderding, O Lixo na Minha Cabeça.
0: Eu sabia-te uh, admirador ou fã desse Govanderding, mas nunca pensei que fosse o suficiente para o mencionares num dos nossos programas. Realmente, tu gostas bastante do rapaz. Não, mas, mas é, é um momento importante. Ainda... Eu, eu confesso que vejo umas tiras dele nas, nas redes sociais e acho alguma piada. Gosto das suas piadas para vinhas, mas também confesso que ainda não entrei nesse comboio do Hugo Van der Ding. Eu sou mais Diogo Batáguas eh, eh, e o outro tipo, por são, falar noutra coisa. São
1: personagens, são personagens diferentes, mas lá está, essas, é tiras de de que tu, essas tiras de que tu falas, Oliveira, são precisamente o conteúdo deste livro e desta coleção.
0: Sim, senhor. Vamos então avançar para o João Oliveira, que sou eu.
1: E esta semana. Distes uh... então, Oliveira, qual é que é o teu fora de jogo? <risos> amigos Agora venham colegas... a fazer de Filipe. <risos>
0: uh, amigos, colegas, ouvintes da Rádio Barcelos e tudo mais, pessoas que nos estejam a ouvir, eu trago-vos um, um espetáculo de stand-up de um senhor chamado Ronnie Chang. Portanto, Ronnie Chang, inicialmente conhecido há uns anos por trabalhar e participar no programa de comédia e de informação Daily Show, atualmente apresentado por um, Trevor Noah. Uh, é também comediante, uh, é um homem que nasceu e viveu na Malásia, uh, viveu depois muitos anos em Singapura, depois bastantes anos na Austrália e agora uh, há, há uns anitos uh, uh, fixou-se nos Estados Unidos. Uh, eu gosto do estilo deste comediante, uh, eu repito, ele tem um novo stand-up, repito, não sei se já disse, ele tem um stand-up chamado Speak Easy que saiu este ano, está na Netflix e é muito próprio do, do seu estilo, onde ele, ele tem um estilo desafiador, parece que tem um estilo zangado, parece que está, como se diz, a mandar vir com toda a gente, e fala muito sobre racismo, sendo ele até um homem com uma cara claramente asiática, não é? Se há coisa que, que essas pessoas sabem é sobre racismo, infelizmente. Xenofobia, fala muito sobre a cultura asiática, sobre a cancel culture, tudo lá está num estilo desafiador, parece que zangado, e, e, e no final do dia, porque eu gosto muito desse estilo, eu acho muito engraçado. Portanto, temos Speak Easy de Ronnie Chang, um rapaz de 36 anos, que está disponível na Netflix. Portanto, Josué, por hoje ficamos por aqui.
1: Para a próxima sim. semana... É, Diz, eu, acho que, eu acho que nós não precisamos do Filipe sinceramente
0: eu também acho que não uh, talvez uh, trocávamos o Filipe por outra pessoa nem sei ou então ficamos talvez. só nós os dois, ficamos, isto, isto, só nós dois. Isto, isto parece bastante uh, cozy e bastante aconchegante é, só nós os dois falámos falamos com ele sobre isso para a semana <risos> por hoje então ficamos por aqui como diria o nosso colega Filipe para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcasts para serem notificados de cada vez que publicamos uma nova emissão. E quando subscreverem, podem avaliar o programa com 5 estrelas já agora. Mais uma vez, isto são palavras do Filipe. Podem também entrar em contacto connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com Uh, at gmail.com e seguir-nos no Facebook e no Twitter, uh, já que eu ando lá a fazer posts e estou mesmo mortinho para que interajam comigo e digo-vos que ainda me sinto um pouco sozinho.
1: Portanto, uh, boa
0: semana e bom jogo. Tchau, boa semana. Tchau, agora fala João Pedro. Adeus. Volta depressa, <risos>